0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Commerzbank Devisen-Podcasts. Mein Name ist Tulan Nürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und ich spreche heute mit Ulrich Leuchtmann, dem Leiter der Devisenanalyse. Willkommen, Uli.
0: Hallo Tulan.
1: Ja, wir reden heute über unsere neuen Euro-Dollar-Prognosen. Und zwar haben wir ja unsere Prognose vergangene Woche gesenkt. Das heißt, wir rechnen mit einem schwächeren Euro gegenüber dem US-Dollar, als wir das vorher getan haben. Genau genommen rechnen wir sogar damit, dass der Euro-Dollar-Kurs bis Ende dieses Jahres unter Parität fällt, also unter die Eins. Uli, vielleicht kannst du mal erklären, warum wir jetzt auf einmal pessimistischer sind mit Blick auf den Euro.
0: Ja, also erstmal, so dramatisch ist die Prognose ja nicht. Also wir haben ja schon Euro-Dollar-Wechselkurse unter Parität von ein paar Wochen erst gesehen. Also das ist jetzt nichts Extremes, würde ich sagen. Der andere Punkt ist halt, wir hatten bisher in unserem Basisszenario des Commerzbank Research eine Situation, wo der Euroraum an einer Rezession vorbeikommt. Und jetzt haben wir unsere Prognose ja dahingehend geändert, dass unsere Volkswirte für den Euroraum demnächst eine Rezession erwarten. Und ich hatte schon vorher gesagt, das war ja schon immer so unser Risikoszenario, weil die Gefahr einer Rezession, die schwebt ja schon seit einiger Zeit wie ein Damoklesschwert über dem Euroraum. Und ich hatte schon früher gesagt, wenn eine Rezession kommt, dann werden wir wohl auch Euro, Dollar, Wechselkurse unter Parität sehen. Und als wir die neulich gesehen hatten, war das ja im Grunde so eine Situation, wo das sehr wahrscheinlich erschien, dass es dazu kommt. Das glaube ich, wenn es jetzt dazu kommt, wenn der Markt das dann nochmal einsieht, ja, Rezession im Euroraum. Dann werden wir auch in eine Situation landen, wo der Euro schwächer geht, wo der Euro unter dieser Rezession leidet. Und so weit weg ist ja so ein Niveau von 0,98, was wir mal für Jahresende geschrieben haben, von jetzigen Ständen nicht. Und deshalb ist es dann wahrscheinlich, dass Euro-Dollar in so einem Szenario, wie wir es jetzt als Basisszenario annehmen, unter Parität fällt, denke ich.
1: Also es sieht wirtschaftlich nicht gut aus im Euro-Raum und das ist dann schlecht für den Euro. Klar, das macht Sinn. Auf der anderen Seite, so viel besser sieht es in den USA doch auch nicht aus, oder? Oder Wir gehen ja davon aus, dass die Notenbank dort die Zinsen heftig nach oben reißen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Also mehr sogar, als es der Markt aktuell einpreist. Und damit dürften ja dann die Ängste vor einer ja sogenannten harten Landung der Wirtschaft geschürt. Das heißt auch einer deutlich schwächeren Wirtschaft dort. Warum ist das aber weniger eine Belastung für den Dollar im Vergleich zum Euro?
0: Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Rezessionen, die der Markt momentan erwartet. ja. Für die USA so eine Rezession, wie wir sie schon ziemlich oft in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Die FED erhöht die Zinsen, das wirkt die Konjunktur ab und dann hat man erstmal so eine kleine Rezession und dann geht es normal weiter. Das ist so, glaube ich, das Bild, was die meisten Marktteilnehmer wahrscheinlich von der Rezession haben in den USA, die für Wahrscheinlichkeiten wird schon vielen Beobachtern. Also das ist so eine normale, die ist ablesbar, die ist nicht toll und die ist vielleicht auch schmerzhaft für den Arbeitsmarkt, Arbeitslosenquote steigt wieder etc. Aber sag mal, es ist doch absehbar, dass das eine ist, die hält halt ein paar Quartale an und danach geht es einigermaßen normal wieder weiter. Das ist ja so das übliche Muster solch einer Rezession. Die Rezession, die wir jetzt im Euroraum bekommen könnten, ist ja eine andere. Die käme ja, so ist die Sicht unserer Volkswirte, aufgrund des Gasmangels. Ja, Also weil russische pipeline gas ausbleiben, wird hier das Gas knapp, einige Industrien müssen herunterfahren, die Haushalte müssen mehr zahlen für Gas, können deshalb weniger andere Dinge konsumieren, die hier in Europa hergestellt werden und all das führt dann zu einer Rezession. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Art von Rezession. Sowas haben wir ja vorher vielleicht mal in der Ölkrise in den 70er Jahren gesehen, aber seitdem nicht mehr. Und deshalb etwas viel Ungewöhnlicheres und schwerer zu greifen. Und ich glaube, da ist nicht unrealistisch anzunehmen, dass viele die Sorge haben, ja, gibt das vielleicht auch langfristige Konsequenzen davon? Wird das durchschnittliche Wachstum im Euroraum nach solch einer Rezession geringer sein? Beispielsweise, weil energieintensive Industrien dauerhaft abwandern und es dann sehr lange dauert, bis Ersatzbeschäftigung geschaffen wird oder sowas. Also ich glaube, diese Rezession ist weil sie so ungewöhnlich ist, schwerer ablesbar und rechtfertigt deshalb eine höhere Risikoprämie für einen Euro, weil keiner weiß, wie scharf sie wird, weil keiner weiß, wie lange sie dauert und weil keiner weiß, wie die langfristigen Nachwirkungen solcher einer Rezession sind.
1: Also ich würde sagen, kurzfristig ist wahrscheinlich auch noch so ein Faktor, dass wir davon ausgehen, dass die EZB ein bisschen reagibler auf diese Konjunkturängste eingeht, und dann auch ihren Zinserhöhungszyklus pausiert, während die Fed jetzt kurzfristig ja wie gesagt eher die Zinsen noch weiter erhöht. Das aber dann natürlich später zu einer harten Landung führt. Aber erst einmal wird doch die Fed dann als ja, effektivere Inflationsbekämpferin wahrscheinlich wahrgenommen. Ist das vielleicht auch so ein Faktor, der dem Dollar da gegenüber dem Euro in die Hände spielt? Zumindest kurzfristig?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die FED als mehr oder weniger entschlossener Inflationsbekämpfer wahrgenommen wird, ist glaube ich so. Da kann man sich darüber streiten, was die FED denn macht, wenn die USA nächstes Jahr in eine Rezession rutschen, ob die dann die Zinsen senkt, gleichlässt lässt etc. Also da gibt es natürlich auch Abstufungen, aber insgesamt ist sie im Vergleich zur EZB glaube ich schon der entschlossenere Inflationsbekämpfer. Wir dürfen nicht vergessen, die EZB hat mit ihrem TPI-Programm quasi ja alle Mittel letztes Mal in die Hand bekommen, eine straffere Geldpolitik zu fahren. Was hat sie gemacht? Sie hat zwar um 50 Basispunkte die Zinsen erhöht, aber die Forward Guidance für den September rausgenommen und selbst wenn sie jetzt im September 50 Basispunkte macht, weil die Inflationsentwicklung sie dahin trägt, ist das ja doch was anderes, als wenn sie vorausschauend schon letztes Mal diese Forward Guidance für September, also 50 Basispunkte, auch im September auf den Tisch gelassen hätte. Also von daher, sie nützt diesen Spielraum, den sie sich schafft, nicht aus bezüglich der Möglichkeiten straffer Geldpolitik und deshalb gilt sie wahrscheinlich in der Sicht vieler Marktteilen als weniger entschlossene Inflationsbekämpferin. Und lass mich auf einen Punkt noch eingehen, warum das besonders schädlich für den Euro ist. Was wir gerade sehen, ist halt eine Verschlechterung der Terms of Trade, wie die Ökonomen sagen. Das heißt also, die europäischen Importe werden immer teurer, weil es vor allem Gas und, und andere Energierohstoffe sind, die wir importieren müssen für viel Geld, weil das billige russische Gas ausbleibt, ohne dass die Exporte entsprechend teurer würden. Das heißt also, im Grunde muss man sagen, die Waren, die wir hier produzieren in Europa, sind im Vergleich zu den Waren, die wir exportieren, nicht mehr so viel wert. Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wie der Markt das umsetzen kann. Entweder sinken die Euro-Preise dieser Güter, die wir exportieren, oder der Euro geht schwach. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, dass die EZB vielen wenig inflationsbekämpfend erscheinen mag. Und das heißt, diese Aussicht darauf, dass die Preise in Europa ja nicht nur nicht fallen, sondern nicht schnell steigen, die ist halt sehr gering. Und das erzeugt zusätzlichen Druck auf den Euro, weil diese preisliche Anpassung zwischen Exporten und Importen dann nicht stattfindet, sondern über den Wechselkurs erfolgen muss. Und deshalb glaube ich schon, dass eine wenig inflationsbekämpfende EZB für den Euro schädlicher ist, als dass eine entsprechende Fett für den Dollar wäre. Denn die Preise für US-Exporte steigen stark, weil die USA halt vor allem auch in den letzten Jahren netto energieexporteur geworden sind. Und das heißt, die USA profitieren von den steigenden Energiepreisen weltweit.
1: Jetzt ist es aber so, dass dieses Bild sich im nächsten Jahr ein bisschen ändern könnte, oder? Also das ist jetzt ein Grund, weswegen wir davon ausgehen, dass Euro-Dollar Tendenz in den nächsten Monaten sich eher abschwächt. Aber im nächsten Jahr gehen wir von einer gewissen Erholung des Euro-Dollar-Kurses aus. Also das hat auch damit zu tun, dass sich diese Terms of Trade, dass dieser Faktor nachlässt, oder?
0: Genau, wir rechnen ja damit, dass insbesondere die Ölpreise nicht mehr dramatisch weiter steigen, dass wir jetzt in kurzer Zeit sehr schnelle Steigerungen bei den Gaspreisen sehen, aber dass dann halt auch irgendwann Schluss ist, wenn mehr und mehr Europa teilweise Gas spart, teilweise Gas aus anderen Quellen bezieht, dass sich dann die Preise auch wieder stabilisieren. Dass also hier nicht neue Preissteigerungen hinzukommen, also die Inflationstreiber dann nachlassen. Und klar, der nächste Punkt ist halt auch, und das ist natürlich mit Unsicherheit die Prognose behaftet, aber wir glauben ja halt auch, dass die Rezession nicht allzu lange anhalten wird. Also so ein dramatisches Szenario, in dem der Euroraum ja, jahrelang in der Stagflation verharrt oder sowas, davon gehen wir ja nicht aus. Wir glauben ja schon, dass nächstes Jahr die Abhängigkeit vom russischen Öl abgebaut wird und es dann auch konjunkturell es wieder aufwärts geht. Dass also diese dramatischen Szenarien, die vielleicht der ein oder andere im Kopf haben, mag, sich nicht realisieren. Und das ist dann, glaube ich, wieder Grund dafür, dass diese Risikoprämie, unter der der Euro momentan leidet, dann zumindest teilweise wieder abgebaut werden kann.
1: Und gleichzeitig gehen wir ja auch davon aus, dass der Dollar ein bisschen Gegenwind bekommt, weil wir davon ausgehen, dass die US-Notenbank ihre Zinsen wieder senken wird als Reaktion auf eine Rezession in den USA. Das heißt, ja, jetzt kurzfristig wird sie ihre Zinsen sehr aggressiv erhöhen. Im nächsten Jahr ist sie dann schon dazu gezwungen, ihre Zinsen wieder zu senken. Also ein bisschen sieht das ja nach einem Politikfehler aus, oder?
0: Genau, also letztendlich ist natürlich die Frage, wie hoch der US-Zins ist, natürlich eine, die schon für den Dollar relevant ist. Also wie viel Carry bekomme ich gerade für den Dollar? Viel wichtiger für den Devisenmarkt ist aber, glaube ich, wie ist sozusagen die Aussicht auf mittlere bis lange Frist für den US-Dollar Carry und wenn wie momentan der Markt davon ausgeht dass die FED ihre Zinsen dann wieder senken wird, dann ist das natürlich etwas, was die Wirkung dieser schnellen Zinserhöhung, die wir für die nächsten Monate erwarten, ja eher abschwächt. Ja, Jeder freut sich vielleicht darüber, der eine Dollar-Long-Position hält, dass er mehr Carry bekommt, wenn die Fed auf der nächsten FOMC-Sitzung im September um 75 Basispunkte erhöht. Nur ist diese Freude halt gedämpft, wenn man dann halt erwartet, dass es umso schneller in 2023 dann wieder runtergeht mit den Zinsen. Also von daher glaube ich, diese Zinserhöhungen der Fed, die wirken jetzt nicht mehr sehr positiv für den Dollar. Und wenn dann halt nächstes Jahr tatsächlich Zinssenkungen kommen in einem Umfeld, das allein aus Inflationssicht betrachtet vielleicht noch nicht geboten erscheint, ja dann hat man natürlich auch wieder Zweifel an der Inflationsbekämpfungsentschlossenheit der FED sozusagen. Und das ist dann, glaube ich, wieder ein Faktor, der eher dann diese Dollarstärke, die wir momentan sehen, ja nicht nur gegenüber dem Euro, sondern insgesamt schon wieder so ein bisschen abröckeln lässt.
1: Ja, ich muss ja sagen, dass ich sehr tiefe Euro-Dollar-Wechselkurse immer sehr ungern langfristig prognostiziere. Vor allem, wenn ich mir beispielsweise so fundamentale Messwerte anschaue wie die Kaufkraftparität. Wie gesagt, wir sehen jetzt Euro-Dollar bis Jahresende bei knapp unter Parität. Die Kaufkraftparität, ich nehme jetzt mal das Maß der OECD, liegt bei knapp über 1,40. Also da ist schon eine enorm große Diskrepanz mittlerweile. Was sagt uns das? Vor allem halt das Waren- und Dienstleistungen- für unser Eins massiv teurer sind in den USA umgerechnet in Euro und ich frage mich, wie nachhaltig das wirklich sein kann. Ich weiß nicht, hast du da eine Meinung zu?
0: Ja, genau. Also sag mal, diese Unterbewertung des Euros an der Kaufkraftparität gemessen, die ist ja bei Niveaus um oder unter Parität die größte Unterbewertung, die wir seit Einführung des Euros gemessen haben. Also obwohl Euro-Dollar natürlich in den ersten Jahren nach Einführung des Euro noch deutlich schwächer handelte, war damals halt auch die Kaufkraftparität niedriger. Also diese Unterbewertung des Euros, die wir momentan sehen und die wir ja auch für die nächsten Quartale dann in unserer neuen Prognose prognostizieren, das ist schon eine Extreme. Und das braucht schon extreme Umstände. Ich würde halt argumentieren, diese Gaskrise und diese Gefahr, wie das denn mittel- bis langfristig mit der Gasversorgung Europas und mit dem Industriestandort Europa weitergeht, das ist schon so ein extremer Umstand, der mal kurze Zeit solche sehr niedrigen Niveaus rechtfertigt. Aber klar, du hast recht, auch das ist sicherlich ein Grund dafür, dass man, sobald es wieder einigermaßen normal wird, mit einer Erholung des Euros rechnen muss, weil solche extremen Unterbewertungen natürlich nur in extremen Umständen gerechtfertigt erscheinen.
1: Ja, dann fasse ich mal zusammen. Also wir rechnen damit, dass der Euro-Dollar-Wechselkurs in den nächsten Monaten nachgeben wird und unter die Marke von 1 fallen wird. Der Grund ist im Wesentlichen ein schwächerer Euro aufgrund der ja unter den hohen Gaspreisen leidenden Wirtschaft, woraufhin die EZB dann dazu gezwungen ist, ihren Zinserhöhungszyklus zu pausieren. Dagegen bleibt die FED kurzfristig bei ihren aggressiven Zinserhöhungen löst dadurch dann auch eine Rezession aus. Da dies aber jetzt im Namen der Inflationsbekämpfung geschieht, sollte der Dollar im Vergleich erstmal weniger stark leiden. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Euro-Schwäche nicht von Dauer ist. Das heißt, nächstes Jahr rechnen wir bereits mit einer leichten Erholung der Euro-Dollar-Kurse, wenn die Rezession im Euro-Raum überstanden ist und vielleicht auch die EZB ihre Zinserhöhungen wieder aufnehmen kann. Habe ich alles Wichtige erfasst?
0: Ja, ich hätte es auf keinen Fall besser sagen können, Tulan.
1: Sehr gut, dann ja. Das war unser Devisen-Podcast diese Woche. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie Bemerkungen, Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter der E-Mail-Adresse in den Show Notes. Ich sage danke dir, Uli.
0: Danke, Tulan.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ade.